0: Vous écoutez Jason Bourne, l'espion légendaire. Deuxième partie.
1: En 1996, un New-Yorkais pur jus d'à peine 30 ans, le réalisateur Doug Liman, vient de faire sensation avec son premier film, Swingers, une comédie indépendante. Dans la foulée, des pontes hollywoodiens veulent le rencontrer et produire son prochain film. Avant de traverser le pays, Doug Liman embarque un roman de sa bibliothèque.
2: Je vis
3: à New York et là j'allais à Los Angeles. C'est un long vol et je cherchais un livre à lire.
2: J'ai voulu relire La mémoire dans la peau, juste pour passer le temps.
3: Et quand je suis arrivé à Los Angeles, j'ai dit « je veux faire La mémoire dans la peau
2: ». Alors tout le monde m'a dit « et vous voulez faire quoi d'autre ?» Là j'ai dit « rien d'autre, je veux faire La mémoire dans la peau ». Et là, les producteurs m'ont dit « Vous avez fait une petite comédie, pourquoi ne pas en refaire une autre ?» Et j'ai répété « Ce que je veux faire, c'est la mémoire dans la peau.
1: » En réalité, Doug Lehman est fasciné par les aventures de Bourne, car il a lui-même été plongé, depuis son enfance, dans de très réels scandales d'État. Son père, Arthur Lehman, est un avocat new-yorkais qui a notamment dirigé les investigations du scandale de l'Iran Gate, qui avait éclaboussé la présidence de Ronald Reagan en 1986. J'étais aux côtés de mon père pendant une grande partie de cette enquête.
3: Et j'ai vraiment vu de l'intérieur comment le gouvernement américain travaillait avec leurs agences d'espionnage.
1: Et j'ai pensé, je vais raconter cette histoire. Doug Liman, tenace, s'envole pour le Montana. C'est ici, dans ces montagnes au milieu des forêts et des rivières sauvages de la région, que vit désormais à l'écart de la ville Robert Ludlum. De son point de vue, c'était
3: une arrivée assez spectaculaire. Je lui ai demandé la permission de transformer son livre en film.
2: Il a dit oui.
3: Parfois, il suffit juste de demander.
2: Mais cela paraissait
3: dingue que cet immense écrivain dise oui à quelqu'un comme moi qui n'avait qu'un petit film derrière lui.
1: Mais le jeune réalisateur ne s'arrête pas là. Il reste quelques jours de plus et propose à Ludlum un travail à quatre mains pour écrire le scénario et moderniser l'intrigue.
2: Après qu'il m'ait donné les droits, on s'est assis avec Robert Ludlum,
3: juste tous les deux dans sa maison.
2: J'ai dit « Je vais faire une nouvelle histoire
3: maintenant et j'aimerais votre aide ».
2: Je voulais savoir ce que cela pouvait donner de travailler avec le cerveau qui a sorti la mémoire dans la peau. Qu'est-ce que cela pourrait
3: donner maintenant
2: Et Ludlum m'a dit
3: « La guerre froide n'est pas terminée
2: ». Ils veulent nous faire croire que c'est terminé, mais non. Brusquement, cela
3: devenait très Ludlumesque.
2: On voyait l'esprit qui avait créé l'univers complexe et torturé de ces romans. Of his was Mais moi, je voulais vraiment simplifier really tout cela. To so, Donc cela m'a paru évident que Ludlum n'allait right mettre d'aucune aide.
1: De retour à New York, Doug Gleeman, aidé du scénariste Tony Gilroy, transforme complètement l'intrigue du livre. Le studio Universal se lance dans l'aventure et caste l'acteur Matt Damon pour incarner l'espion.
0: Vraiment, il a modernisé Jason Bourne. Un peu comme si Ludlum écrivait sur lui, mais à notre époque... Plutôt
4: que
3: d'essayer de reprendre la même intrigue des années 80. Là, attendez, là
1: Dans le film, la paranoïa est totale, omniprésente. La géolocalisation, les téléphones et les caméras sont partout. Qui a l'adresse Le nom de la rue Ça roule je l'ai Je crois que je l'ai C'est lui
4: La grande euh, idée de cette trilogie, de cette première trilogie... Olivier Croix,
0: journaliste au Figaro... A été
4: de mettre en place un héros espion dans ce monde de la surveillance, de la sur-surveillance euh, à l'heure d'Internet. C'est un contexte euh, nettement technologique, c'est un contexte dans lequel la CIA euh, euh, surveille le monde entier, réalise des missions euh, euh, pas tout à fait avouables...
2: Mettre ces éléments de surveillance dans le film alors
3: que cela n'était pas encore très connu... Doug
2: en fait, j'ai entendu parler de ça
3: grâce au travail de mon père à Washington.
0: Réalisateur de la mémoire dans la peau. C'est ce que
3: j'ai emprunté à mon père. Le vrai espionnage est vraiment intéressant.
1: Prêt à sortir sur les écrans en septembre 2001, le film subit un brutal arrêt. Suite à l'immense choc que le monde connaît après l'attentat du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center, la sortie du film est retardée de plusieurs mois. En octobre 2001, George Bush ratifie le Patriot Act, une loi antiterroriste qui autorise les services de sécurité à accéder aux données informatiques des particuliers et des entreprises. Ce n'est qu'un an plus tard, en novembre 2002, que la mémoire dans la peau sort dans les salles, dans un étrange écho de la nouvelle donne mondiale.
2: Les caméras partout
1: dans les villes.
0: Eric Van Lustbader.
1: Les yeux dans le ciel, la surveillance des déplacements, des passants dans les aéroports.
0: Auteur de la nouvelle série Bourne. Dans les gares,
2: dans les stations de bus. Toutes ces choses ont commencé après le 11 septembre 2001.
0: Prise de conscience que le monde, en tout cas le monde américain, Guillemette Audicino, n'est plus comme avant, ne pourra plus être comme avant. Journaliste à Télérama. Ne peut plus être filmé comme avant, que l'ennemi. Le, le, que doit être envisagé différemment. Il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après dans le pays, il y a un avant et un après sur les écrans, forcément. Avant, la guerre froide, c'était simple. D'accord, il y avait quelques agents doubles qu'on échangeait après à Berlin, je te donne celui-là, tu m'en suis là. Mais là, soudainement, l'Amérique se dit on peut nous tuer de l'intérieur. L'ennemi n'est pas de l'autre côté du mur. Hein. L'ennemi est chez nous.
1: Le film fait sensation. Les recettes sont inattendues, avec 214 millions de dollars amassés dans le monde. Les studios Universal lancent l'adaptation de la suite, La Mort dans la peau, en 2004. Le réalisateur a changé. Il s'agit désormais du britannique Paul Greengrass. Mais la saga continue de cartonner. La Vengeance dans la peau sort en 2007, et à l'été 2016, Jason Bourne revient sur les écrans.
0: La saga se remet au cœur de l'actu et brasse les sujets brûlants de maintenant.
1: Bourne s'est adapté à un monde totalement connecté, à notre époque qui voit les conspirationnistes 2.0 pulluler sur le net. Et dans un surprenant dialogue avec la réalité, le film fait aussi référence au phénomène des lanceurs d'alerte, comme Edward Snowden. On a été piraté,
0: peut-être pire que Snowden on a une reconnaissance faciale.
1: Bonsoir, c'est Jason Bourne. Edward Snowden ressemble à Jason Bourne, ou l'inverse. Comme Jason Bourne, cet ancien technicien de la CIA est pourchassé à travers le monde, perçu comme un héros par certains, par d'autres comme un traître, qui aurait dévoilé au monde des secrets d'État. Une preuve éclatante de la modernité de Jason Bourne, l'espion anti-establishment et ambigu créé pourtant 35 ans plus tôt.
2: Snowden est jeune, rebelle. Il fuit en
3: Europe de l'Est, en Russie. Et il est intelligent.
2: Ce que l'on peut dire de Snowden, c'est qu'il est malin. Et Jason
3: Bourne, son super pouvoir, c'est son intelligence. Donc j'aime cette comparaison. Ça me plaît par rapport au personnage que nous avons créé. Il y a une
2: manifestation devant le siège du Parlement grec.
4: C'est tout simplement des intrigues qui sont bien évidemment des films d'action, de Noël. des films d'action intelligents qui parlent euh, aux spectateurs des, des problématiques d'aujourd'hui. Donc forcément, ils ne pouvaient pas rester indifférents à tout ce qui se passe autour de Wikileaks, des Panama Papers, euh, etc.
1: Icône pop en puissance, Jason Bourne s'adapte sans prendre une ride, aux peurs des époques qu'il traverse. Aujourd'hui, il renaît dans une période étouffante où les théories conspirationnistes sont plus que jamais répandues. Mais avant d'incarner la paranoïa, Jason Bourne est avant tout un espion. Mais un espion amnésique, qui a presque tout oublié. Un agent secret surdoué, aux capacités physiques hyper développées, mais un homme touchant, perdu, qui ne sait pas qui il est.
0: Quelle idée incroyable Richard Marek
1: un super agent qui devrait être à l'opposé de quelqu'un de normal, d'innocent.
0: Premier éditeur de Robert Ludlum.
1: Là, ce super agent ne se souvient même pas comment il est devenu agent ou ce qu'il fait. Là. Pourquoi il est là C'est une idée géniale. C'est génial pour le lecteur, car il se demande à chaque page mais quand va-t-il se souvenir Cela ajoute une sorte de suspense qui est inscrit dans l'intrigue. « Vous n'avez oh, pas à réfléchir, juste à continuer à
2: lire. » Il dit « Comment je peux revenir chez moi si je ne sais pas qui je suis ?» Et là,
3: soudainement, vous êtes avec lui pour toute la suite.
2: C'est ça qui m'a fait penser que l'amnésie est simplement une astuce. On ne sait pas ce qu'est l'amnésie. On ne connaît personne qui est touché par ça. Mais par contre, tout le monde peut comprendre ce que c'est d'être perdu dans ce monde.
1: Dès les premières pages du roman « La mémoire dans la peau », on découvre Jason Bourne laissé pour mort dans une mer sombre et agitée. C'est la seule scène reprise à l'identique dans le film sorti 15 ans plus tard.
4: L'eau est, 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 est un vecteur de naissance, on le sait, hein, le liquide fétal. Et le, le, le fait que souvent, euh, dans les romans, dans les bandes dessinées, dans les films, le personnage naisse comme ça, jaillisse de l'eau... Euh, c'est aussi un acte de naissance très fort en plus là les eaux sont troubles il fait nuit et sur le plan symbolique évidemment euh, la naissance de tuisez de monde", ou sa renaissance euh, sans sa mémoire il y a quelque chose de très euh, sombre et évidemment le, ça augure euh, des, des péripéties à venir du personnage cela m'a marqué
0: Eric Van Lustbader born, quand
4: il flotte dans l'eau c'est vraiment comme une figure
1: christique
2: il flotte les bras en croix dans un sens il renaît mais il regarde
1: toujours en arrière cette naissance au forceps symbolique du personnage s'inscrit dans son nom car le verbe naître en anglais se traduit par to born.
4: Entre Bourne et Bourne, il y a un parallèle qu on, qu on, que nous, les Français, on, on ne goûte pas, mais qui, évidemment, était dans la version anglo-saxonne. Évidemment, euh, le personnage euh, possède euh, en son nom propre euh, le, le, le ferment de sa renaissance. On retrouve cette idée,
1: un peu par hasard, dans la BD franco-belge 13, parue trois ans après « La mémoire dans la peau » en 1984. Si leurs auteurs ne revendiquent pas cette filiation, l'histoire commence à peu près pareil. Un espion, retrouvé dans l'eau, lui aussi amnésique, est embarqué dans un complot.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Criminel. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.